0: E aí pessoal, mais um episódio do Labirinto, nosso segundo episódio oficial, hoje eu tô aqui com o Vinícius Franco, e aí Vinícius, beleza? Beleza,
1: velho, vai ser com certeza um dos temas aí que eu acho que vai ser mais marcantes pra todo mundo, eu tô muito empolgado pra essa gravação.
0: E o Vinícius aí que acabou de voltar da casa do sogrão, tá cheio de ideia aí, o cara tá animado, é, aparentemente fez ali a sua social, né, marcou presença e agora tá vindo aqui gravar. E vai trazer também um pouco dessa, dessa alegria aí, né? De estar na casa do sogrão, não é não, Vinícius? É o famoso alegria nas pernas, né? Como diria aí <risos> nosso querido Bernard. Joga e joga. Hoje a gente tá sem convidado, Vinícius, mas é por uma boa causa, por incrível que pareça. Porque o tema que a gente vai falar aqui nesse episódio é um dos temas que a gente mais gosta e que a gente tava ansioso para falar. E a gente quis falar logo nos primeiros episódios, porque enfim a gente quer começar com o pé direito né sobre coisas que a gente tanto gosta quanto acha que a gente tem propriedade. E o fato da gente se encaixar muito bem nesse tema é o que fez a gente optar por gravar ele sozinho, porque a gente acha que mais do que ninguém consegue falar muito bem do que vem a seguir. O tema de hoje, pessoal, é competitividade, mais especificamente falando da competitividade tóxica e como ela... Faz parte das nossas vidas, né? Qual é a nossa visão que a gente tem sobre esse tipo de competitividade? Primeiro, o que, que é de fato uma competitividade tóxica, né? Se existe uma linha que pode ou não ser ultrapassada, enfim, a gente vai compartilhar um pouco das nossas experiências de vida, seja experiências em conjunto, né? Que eu passei junto com o Vinícius desde o tempo que a gente se conhece, ou até experiências passadas mesmo de antes da gente se conhecer para dar um panorama para vocês do que a gente acha, do que a gente pensa, e levantar essa bola aí, para vocês também refletirem com base no que a gente vai falar. Não é não, Vinícius?
1: Cara, é, pois é, eu até tava pensando uma coisa, que assim, você escuta a gente falando de competitividade tóxica, e provavelmente, aqui já dando um spoiler, a gente vai dar uma opinião um pouco diferente, um pouco contra-intuitiva do que a maioria das pessoas pensa, mas, escutando o mérito do que a gente tá falando, provavelmente se você discorda da gente, é importante que você ainda esteja aberto, porque talvez o que a gente considera uma competitividade tóxica, para você pode ser uma competitividade saudável. Então o mais importante aqui é não só perceber que a gente está falando sobre competitividade tóxica, mas também sobre competitividade, entender porque que a gente acha que, tanto para as nossas vidas isso é algo que tem um certo diferencial, é algo que mexe na forma como a gente encara as coisas, mas também perceber como, às vezes, essa zona cinzenta que a gente estabelece entre os conceitos pode fazer diferença, porque o que é competitividade tóxica para mim é diferente do que é para o João, que é diferente do que é para você, e isso muda completamente a forma como a gente enxerga. Então, é uma primeira consideração aí importante a se fazer antes da gente adentrar
0: no mérito da coisa. É isso mesmo, cara. E, assim, para começar, para dar o pontapé inicial nessa discussão, eu queria te perguntar é, se você é uma pessoa competitiva, embora eu já saiba a resposta, mas é mais pra quem tá ouvindo a gente, enfim, não, como eu falei no episódio passado, né? Pra não ficar aquela coisa de piada interna, pra gente também se contextualizar um pouco pro ouvinte, eu quero saber se tu se considera uma pessoa competitiva, e caso sim, né, caso positivo, quando que tu começou a perceber esses traços, assim, dentro da tua personalidade? Cara, eu sou muito
1: competitivo, eu sou, assim, toxicamente competitivo, patologicamente competitivo, assim... É, eu acho que eu percebi isso quando eu era criança ainda, assim, quando eu tinha ali 6, 7 anos, que eu disputava com um maluco da minha sala, quando eu estudava lá em Maranguape ainda, inclusive, que eu, às vezes ficava em segunda sala, eu ficava puto porque eu queria ser o primeiro, eu queria ser melhor, eu queria não só competir comigo, mas sinceramente eu também sempre tive esse viés de competir com as outras, com as outras pessoas, e tentar mesmo estar no topo de tudo. Eu acho que é uma ideia de competitividade que também vai muito, tem muito a ver com ambição, né? É você tentar se colocar nas situações de ser o melhor que você pode ser e ser o melhor também em relação às outras pessoas naquilo que você se envolve. E isso, assim, durante minha vida de colégio mesmo, no ensino médio, claro, se aprofundou com aquela coisa de... Ah, eu os dez primeiros da sala, e é muito doido porque mesmo que eu tivesse uma visão, uma consciência, aqui vamos colocar entre aspas, um pouco mais desconstruída disso, de saber que muitas vezes aquelas avaliações não medem as pessoas, que na verdade são critérios muito específicos, que o tipo de avaliação faz toda a diferença, na prática era o que tinha e eu queria competir naquilo. É, e assim, eu acho que isso só se aprofundou na verdade, não, não ficou menor quando eu entrei na faculdade, eu conheci aí o Movimento de Debates, né, que foi por onde a gente se conheceu, inclusive para até contextualizar aqui nesse segundo episódio um pouquinho de onde é que eu e o João Lucas nos conhecemos, né? ambos somos da Faculdade de Direito e fazemos parte de uma sociedade de debates, que é a da UFC, e estamos inseridos dentro do Movimento de Debates competitivo. Então nesse âmbito também a gente está sempre ali, você tem um debate onde você pode ser primeiro, segundo, terceiro e quarto, e não é tão incomum você ficar em último, né? já que só tem quatro pessoas competindo, é comum ficar em primeiro, mas também é comum ficar em último, assim como é, proporcionalmente mesmo falando, você perde muito mais do que você ganha. E esse ambiente, inclusive, ressalta muito essa minha competitividade que, claro, vende muito antes. Mas e tu, cara? Quando foi que tu percebeu aí esse viés de competitividade? Já que eu sei que tu também é um cara muito competitivo.
0: <risos> cara, eu com certeza sou uma pessoa competitiva, não tenho como negar isso. E assim, eu já assumo logo que eu sou uma pessoa tóxica também em termos de competitividade e conforme o episódio for avançando a gente vai entrar um pouco mais em detalhes sobre o que isso significa mas eu também percebi desde criança assim, quem eu acho que já contei esse episódio pra algumas pessoas que me conhecem mais, mas quando eu era pequeno é, eu, assim, eu nunca tive uma relação tão forte com o estudo quanto você teve, digamos assim e é, com nota e tal, nunca me interessei é, tanto em ser o primeiro da sala nesse, nesse tipo de coisa Ma, e meio que uma característica do meu perfil É que eu sou um competidor seletivo, digamos assim Então eu, eu foco muito em coisas que são importantes pra mim Mas se eu não vejo sentido em algo Pra mim pouco faz diferença Se eu tô ganhando ou perdendo, eu realmente não ligo Ou então é 8 80 Ou então eu ligo muito a ponto de, meu Deus Focar absurdamente na, naquele negócio E não só focar, mas ficar muito puto Com quem não dá a mesma importância que eu dou Pra aquilo e, por outro lado, se eu não ligar, eu meio que cago e foda-se também. Eu faço exatamente o que eu fico puto do outro lado, sabe? É, mas, enfim, voltando pra quando eu percebi essa competitividade... Não é nem que eu percebi, mas uma história que minha mãe contava pra mim... É, sobre a época que eu era pequeno, enfim, eu não lembro... Mas que eu ajudava o professor, enfim, quando era lido do jardim de infância, né? E eu... Eu me orgulhava de ser o ajudante da professora E uma das atividades que eu, Como criança eu fazia Era abrir a porta da sala sempre que chegava Uma visita, ou alguém batia na porta Enfim, abria, eu era meio que a pessoa que recebia lá E até que um dia, uma outra criança Foi abrir a porta no meu lugar, quando alguém tocou lá E quando essa criança abriu Eu mordia a mão da criança <risos> Pra ela não abrir Isso, a velho. Porta no meu lugar E minha mãe sempre conta Cara, canibal. É é, tipo, cara, claramente, tipo, eu fiquei de castigo e tal. Eu era pequena, ela devia ter uns três anos. Mas, é... é... Tipo assim, eu acho que isso define o ponto de... E, assim, é até uma autocrítica de que, às vezes, de fato, eu perco um pouco da racionalidade dependendo do... da importância que eu dou pra determinadas competições. Mas, a partir daí, cara, foi só, assim, foi só se intensificando. É... Eu, inclusive, procurei algumas atividades ao longo da minha da minha jornada até aqui, né até os dias de hoje, da minha infância, adolescência, enfim, que tem a ver muito mais com competitividade do que com tipo de atividade. Então, se você pegar, pô, no ensino médio, final do ensino fundamental, ensino médio, eu fui atleta de esgrima, que era um esporte que, tipo assim, eu nem... Nem, nunca tinha praticado, mas meu colégio eu estudei no colégio militar e ele oferecia esse esporte, claro, fiquei curioso porque era um esporte diferente, mas eu gostava muito mais porque é um esporte muito competitivo, um contra um tipo, um esporte individual, que você tinha muita oportunidade de competir, e eu acabei acabei criando um vínculo muito forte com esse esporte por conta da competitividade não necessariamente por causa da esgrima mas pela competitividade é, carreguei essa, essa vertente de atleta pro tempo que eu fiquei no exército também pra, pratiquei esgrima lá mas por exemplo, se você pegar agora é, que eu tô passando mais tempo em casa na pandemia, eu comecei a disputar campeonatos de Fórmula 1 no videogame sabe, no PS4, por quê? cara, simplesmente porque eu preciso manter esse lado competitivo alimentado, sabe? Eu acho que foi exatamente por isso que quando eu entrei na faculdade, eu também já procurei direto, tipo assim, o movimento de debates me encantou tanto. É, não que eu não tenha me encantado pelos debates ao longo do tempo, sabe? Tipo, claro, aprendi a gostar dos debates muito e hoje realmente é algo que eu gosto muito de estar envolvido, mas o que me chamou a atenção primeiro foi a oportunidade de man se manter competindo em algo, sabe? Manter aquela chama acesa de você estar tá sempre é, competindo, enfim... Ganhando também, porque é bom pra caramba ganhar, né? Ninguém compete pra ficar ali só ganhando experiência, isso é papo de, de coisas que você escuta assim, em escolinha, né? Mas que não faz tanto sentido. E... E é, é meio que pra manter essa vontade, essa vontade de vencer, sabe? Esse engajamento aí foi por isso que eu comecei a me engajar nessas atividades, sabe? É, e, cara, aí evoluindo um pouco disso, né, já que eu introduzi esse assunto desde o episódio lá que eu mordi a mão da criança de uma forma completamente prudente, mas o que que tu acha assim, que é uma competi competitividade tóxica? Eu já falei aqui da competitividade como combustível, né? De É claro que uma pessoa competitiva, ela sempre vai ter vontade de vencer e sempre quando a gente vai apresentar o debate competitivo para as pessoas que não conhecem, a gente fala que a competição é um meio de fazer com que quem tá dentro daquilo dê uma importância, né? De, de valor, porque a oportunidade de você conquistar algo, conquistar um prêmio, vencer outra pessoa, é o que faz você se dedicar. Por meio da competição é que a dedicação ela vem e com a dedicação você cons consegue colher os frutos de uma maneira mais rápida e mais efetiva. Mas quando é que isso passa do ponto? Quando é que você entra nesse... nesse nessa nuvem negra de não conseguir discernir a vitória e a derrota, aquela história de saber perder, que é uma história muito, muito difundida na sociedade, tem que saber perder. Como é que tu trabalha com esses conceitos?
1: Cara, é, antes de, de responder diretamente né, o que tu falou, uma coisa que eu tava aqui reparando, né? É, é impressionante como o esporte como um todo, ele gera um viés de competitividade muito diferenciado, porque assim... Mesmo dentro da sociedade de debates, por exemplo, né, que é da UFC, que a gente tem um ambiente de muita competitividade, de pessoas que estão ali competindo o tempo inteiro, mesmo dentro dela, as pessoas que vêm de, de uma prática esportiva intensa anterior são mais competitivas do que a média. E eu Sim. percebo isso porque tu fala, por exemplo, do teu esgrima, mas tem uma parada que eu não sei se tu se liga, que eu, quando era mais novo, tinha tipo, uns 11, 12 anos, eu também competia, no caso, pelo judô. E era uma parada também que me gerava Tu chegou uma vibe a ser federado ou algum tipo? Cheguei, cara, eu cheguei a tipo viajar umas duas vezes para competir aqui fora do estado, Eu também, aí, cara, eu viajei, né?
0: e cheguei aí para para algumas etapas cara. do Campeonato Brasileiro na época que eu competia federado e tal. No meu, legal. No meu
1: no meu no meu caso, eu cheguei a tipo competir no nordestino, fui medalhista, acho que fui bronze, fui campeão cearense, classifiquei pro brasileiro, mas tipo, teve aquele lapso de não treinar mais, acabei não indo pro brasileiro em si. Mas tanto eu gostava muito de competir pelo próprio judô, mas mesmo a nível de escolinha de futsal, escolinha de vôlei, sei lá, jogando ping-pong, o esporte sempre foi uma parada que gerou muito essa vibe de competitividade em mim. E aí isso é importante, esse link, gancho, até pra puxar, pra responder aí pelo meio daquilo que é mais próximo do nosso cotidiano, né, que é dentro do debate competitivo, quando é que passa, por exemplo, de uma competitividade saudável para uma competitividade tóxica. E aqui, assim, eu faço a ressalva de que a nossa opinião e aquilo que a gente está falando é desprovido de qualquer intenção científica, claro, <risos> mas na minha visão, o que eu vejo como a, quando a competitividade tóxica me afeta é quando passa do ponto de que eu estou preocupado, por exemplo, em dar o meu melhor... E coloco isso abaixo de, por exemplo, vencer de alguém ou de ter determinada conquista em relação a alguém. É, dentro do debate, e eu estou dando esse exemplo aqui porque isso fica mais claro, é quase aquela coisa, tipo assim, vamos supor que eu estou toxicamente competindo com o João. Eu estou mais preocupado, em um contexto onde tem outros seis é, concorrentes, eu estou mais preocupado em ganhar especificamente do João do que ganhar do, no debate como um todo. Eu acho que esse é um exemplo bem simples do que é a competitividade tóxica, que é quando você coloca algo que é o seu objetivo é, supostamente específico e você fica tão cego que você acaba não focando no seu objetivo que deveria ser o principal. Isso tanto tem ali um impacto a nível da sua execução, mas eu acho que também para o seu cotidiano isso muda a forma como você pensa, porque tanto tem uma perspectiva ali meio que negativa que é você ficar matutando aquela competição e ficar é, ali envolto nela, tentando pensar em como vencer seja aquela pessoa, seja aquele seu próprio objetivo, realmente aquela perspectiva tóxica, mas ao mesmo tempo, cara, é isso que te dá ambição e impulso para crescer. Então é, eu sei que o mainstream fala muito que a competitividade tóxica é problemática, que ela passa do limite, mas na minha experiência pessoal foi essa, entre aspas, competitividade tóxica que me deu, muitas vezes, o trampolim para que eu pudesse crescer e me tornar uma pessoa melhor, um debatedor melhor, um judoca melhor, um aluno melhor. Então, eu acho que existe uma zona cinzenta aí, que eu não sei até que ponto é saudável, até que ponto é tóxico. Mas o que eu vejo é que a competitividade, de uma forma assim, lá lato senso, na minha vida, ela tem sido algo que me impulsiona. Né? Eu não sei como é que fica isso para ti.
0: Cara, assim, eu não concordo muito com o que tu falou... Porque eu acho, assim, que, na verdade, são duas coisas diferentes que tu acabou juntando em uma, na minha opinião. Uma é a rivalidade, então, quando você escolhe um alvo específico, né, seja, sei lá, uma pessoa, um, um time, alguma coisa do tipo, é pra você superar em detrimento do seu objetivo principal, então, às vezes, você valoriza mais ganhar de X do que você ganhar, ser campeão, né, digamos é, cara, isso vai muito de você saber escolher seus rivais. Então, eu citei o exemplo do Fórmula 1 aqui, que eu, que eu jogo no videogame, enfim, participo de competições online, e eu sou um fã de automobilismo, né? eu gosto bastante. Então, se você pegar uma rivalidade como, por exemplo, é James Hunt e Nick Lauda, ou então, mais, assim, mais próximo da população geral, Senna e Prost, cara, definitivamente, pros olhares do público geral, era uma... Competitividade tóxica ali E não necessariamente porque Eles preferiam ganhar é, Do outro em vez de ganhar o um título Eu acho que isso é, era muito verdade para eles Talvez, o claro que o título de Fórmula 1 para eles ser, ser campeão mundial Era muito importante, mas quando chegou no ponto Em que eles já tinham alcançado esse patamar de campeões mundiais E eles estavam só multiplicando os títulos Era mais prazeroso O título porque era em cima Do seu adversário, e aí Entra essa história de você saber escolher seus rivais Porque, ok, se eu sou um dos melhores competidores na minha área e eu escolho um, um rival que também é um dos melhores competidores, é, se eu ganhar dele, eu automaticamente vou estar ganhando também o prêmio. Digamos que esse cara tá disputando comigo, é o meu rival direto pela conquista do objetivo principal. Então essas coisas meio que se alinham. O que eu entendo que é a competitividade tóxica nesse lado é quando essa competitividade extrapola para fora da competição. Então o que acontece muito, é, e, e assim, e por isso que embora eu veja como, como as minhas atitudes às vezes podem ser interpretadas como competitividade tóxica, no sentido de eu sempre ficar muito nervoso, assim, quando eu perco, ou ficar muito eufórico quando eu ganho, tipo, sendo uma pessoa muito sentimental nesse sentido, extrapolar muitos sentimentos, enfim, externar muito, né, é, se por um lado eu entendo que isso pode ser percebido por outras pessoas como competitividade tóxica, tóxica por invadir o espaço delas, por outro, eu me considero uma pessoa que sabe separar muito bem o joio do trigo, sabe? Eu sei é, condensar aquele momento ao ambiente da competição e eu sei que no dia seguinte, tipo, acabou e, sei lá, eu tô competindo contigo, eu posso ganhar e, tipo assim, pô, comemorar muito, de um jeito até invasivo, mas no dia seguinte saber que, caraca, a vida continua, tu é meu amigo e daqui a, a sei lá, um mês você pode me ganhar, fazer a mesma coisa... E eu vou ficar extremamente nervoso, vou ficar puto com certeza, mas também vai passar, sabe? E o que acontece muito, por exemplo, no MMA, eu vejo muito essa ideia do trash talk e aquela antecipação pra luta e os lutadores colocam muito sentimento dentro daquela disputa e você sente, às vezes, o ódio mesmo, o sentimento latente. E aí, vai de cada um interpretar, né? Muita gente acha que é só pro show, enfim, mas eu acho que, em certos casos, realmente, isso invade o pessoal do cara, mas acabou a luta você cumprimenta, respeita é, principalmente falando de artes marciais, né que é um, um ambiente que preserva muito essa, essa camaradagem, esse respeito, companheirismo você vê que acabou a luta, o cara entende que, cara, esse, esse, esse camarada aqui, ele é um atleta, ele é um trabalhador como eu, ele tem uma família pra sustentar enfim, claro que a gente não, não tá falando nesse sentido tão poético assim de, nossa, é um trabalhador, um pai de família porque, enfim, nós somos jovens <risos> ainda e não chegamos nesse ponto, mas meio que tu entendeu a ideia, sabe eu acho que a competitividade tóxica nesse caso, e, e aqui o exemplo do Senna e do Prost ilustram bem, é muito mais pra pessoa, sabe? É uma percepção individual. Então, se você é uma pessoa que não consegue separar a competição da vida real, eu acho assim, que a competição, ela pra mim, é um núcleo, ela é uma bolha que você se alimenta pra para apagar essa chama interna que você tem Então da mesma forma que eu busco atividades Independente de quais sejam para manter esse meu lado competitivo Feliz, alimentado É né? quase como uma droga mesmo é, é como as pessoas que gostam de corrida Correm para liberar endorfina no corpo Eu acho que certas pessoas, certas pessoas que se consideram competitivas Também tem esse tipo de sentimento Quando, quando procuram alguma atividade e, e já que a gente tinha meio que combinado que essa conversa ia de alguma forma enveredar pro Big Brother, né? Eu pego o discurso do, do Thiago Leifert ontem na né, eliminação da Kerline, que foi a primeira eliminada do Big Brother 21. Que falou que, cara, esse sentimento de vitória, é poucas, poucas pessoas sentem, sabe? E quando você sente... Faltou competitividade
1: tóxica na Kerline. Imagine <risos> ela com competitividade tóxica. Pois ela é. não teria caído na primeira
0: rodada. Mas exatamente o que ele falou naquele discurso, quando você sente isso, sabe, tipo, são, são poucas oportunidades que as pessoas têm na vida de sentir coisas como essa, e claro que eu não tô falando aqui que, poxa, a corrida que eu ganho no videogame, ou um campeonato de esgrima é, regional como que eu fui, ou sei lá o, o judô que o Franco fez na escola, é equiparável a um atleta olímpico, claro que não, mas são sentimentos semelhantes em escalas diferentes. Mas você consegue sentir essa mesma aura, sabe? Dentro do que você... Do que você tá ali, né? Vivenciando. E aí, eu acho que o tóxico, e quem fala, nossa, você é tóxico, ou a competitividade é tóxica, ou, de alguma forma, essa competitividade te atrapalha, eu acho que é muito mais da percepção individual. Então, se a pessoa não sabe separar, ou se ela fica ofendida, ou se ela realmente carrega aquilo pro pessoal dela, se ela não sabe interpretar a diferença, aí ela vai entrar nesse aspecto tóxico e ela vai começar a questionar os efeitos da competitividade. Mas pra mim, assim, cara, é muito mais pessoal do que fático, sabe? Você precisa reconhecer a sua parcela de culpa nesse tipo de coisa.
1: Cara, é, eu acho que eu concordo em parte com o que tu disse, mas eu acho que é, a gente acaba entrando numa zona cinzenta. Porque, por exemplo, quando você pega o esporte de alto rendimento, Faz até sentido que provavelmente os melhores vão competir, vão rivalizar com os melhores e de uma forma geral, você está falando, por exemplo, de quem está no topo, esse cara quando rivaliza com o segundo melhor, com o terceiro melhor, naturalmente aquela competitividade faz sentido pensar que se ele ganha daquele cara que é o melhor, ele tende a vencer também de quem é o melhor. Mas quando eu digo que isso entra numa zona cinzenta daquilo que pode te atrapalhar também, e eu acho que é aí que as pessoas dizem aquilo que é uma competitividade tóxica, é quase meio que aquela vibe de, pô, é, beleza, será que... Aquilo que tu está focando, por exemplo, em melhorar, como alguém que luta MMA ali por sete meses e que treina por sete meses, por exemplo, para se preparar para um, uma luta. Será que a competitividade tóxica não está justamente num, num ponto onde você deixa a rivalidade tomar tanto da sua cabeça que você deixa de treinar coisas que da sua parte seriam importantes também, que de uma forma holística fariam diferença tanto para você se tornar alguém melhor na sua modalidade, na sua vida? Assim como, até mesmo, seriam importantes para poder vencer aquele seu rival, mas aquela competitividade tóxica, tipo, poxa, aquele cara é muito bom no chão, vou focar em aprender aqui, luta de submissão, porque eu quero rivalizar com ele. Eu acho que nesses contextos você tende a ter um contexto de competitividade tóxica mais facilitado. Sabe? Cara,
0: eu até, entendo, é... eu até entendo o que você está falando, mas para mim, o que você está desconsiderando é o outro lado da moeda no sentido de que se essa pessoa não tivesse essa motivação de vencer aquele sujeito específico, ela treinaria as outras coisas que ela precisa treinar? Porque eu até entendo que ela vai priorizar coisas que eventualmente a levem pra um caminho não tão diverso, digamos assim. Ela vai se especializar muito, vai criar um hiperfoco dentro daquele adversário e eventualmente quando ela precisar enfrentar outra pessoa, ela vai estar tá em apuros. Tá, mas e se ela não tivesse essa rivalidade? Ela ia ser um all-rounder, que é o meio que tu quer dizer? Tipo, ia ser uma pessoa com uma visão holística, tão assim, vinculada ao esporte porque a minha defesa é essa, cara um, um cara competitivo a motivação dele tá sempre muito acima de um cara não competitivo, sabe é, por mais que ele perca um pouco da racionalidade no caminho, a motivação que ele tem pra investir naquele, naquela coisa que ele, tá, que ele tá concentrado, é tão grande que que o esforço dele extrapola, sabe, essa deficiência que ele, que ele não tem, na verdade, essa deficiência que ele tem por não, não focar tão holisticamente nesses aspectos que tu disse, sabe, é meio isso. Eu, eu acho que isso
1: entra no nosso ponto de convergência, que é, é, eu não discordo que a competitividade tida como tóxica pode ser positiva para alguém, mas o que eu tô querendo dizer é que, é preciso assumir que existe um cenário ideal, que talvez muitas vezes sequer seja atingível, ok? em muitos casos eu concordo contigo, que ele sequer seja tipo, atingível, mas eu acho que se a gente pensar a nível de atletas de rendimento assim, tipo, extraordinário, eu acho que a gente deve ter casos de caras que, mesmo com uma possível possibilidade, sei lá, tipo um maluco como um fedra na vida, ele poderia se especializar ali numa competitividade tóxica para vencer o Nadal no Cybro. Mas o cara não fez isso e focou dentro da lógica dele de competitividade e de uma perspectiva mais holística. Tipo, eu posso estar tá falando aqui besteira não. porque, como eu falei, você precisa entrar em minúcias do cara. Mas o que eu tô querendo te é, é, é pontuar aqui é que a competitividade tóxica, também na minha visão, ela serve de um trampolim via de regra, ela também é uma, um bom caminho, acaba sendo mas eu acho que existe aí um limite de perceber que ela te leva, e isso está muito próximo da rivalidade, para um caminho que não necessariamente é o ideal, ou que dentro de uma lógica, de, mesmo que de competitividade, seria o melhor para você seguir. Mas eu acho que vai muito de caso a caso para você perceber se isso realmente seria plausível ou não. E aí é onde talvez entra a minha defesa também, e o ponto de convergência da competitividade tóxica aqui, que é justamente, embora ela possa ser um caminho que tire sua racionalidade, que deixe você, às vezes, longe de uma visão holística, que possa te colocar em apuros, ela é um caminho que parece mais fácil, é um caminho que permite você traçar ali alguém como seu rival, traçar uma meta como o seu hiperfoco, e a partir daí você compete, mesmo que toxicamente. E de uma forma geral, se você coloca... É, isso como um objetivo alto, você tende a ter resultados de alto desempenho. Né? Vai muito de caso a caso, mas, ao meu ver, tende a ter mais pontos positivos do que negativos. Embora, como eu esteja falando, em alguns casos, se você focar muito em rivalizar só com alguém específico, tipo esse que eu falei do Federer e do Nadal, você pode deixar de lado todo o resto e focar naquilo que você é bom. E isso pode acabar te deixando numa situação complicada.
0: Cara, mas assim, tu falou do Federer, eu acho que tu tá confundindo um pouco essa competitividade tóxica com trash talk. Porque, assim, se você pegar o Cristiano Ronaldo, ele não é um cara que faz muito trash talk, ele é um cara bem centrado na dele, mas eu considero que o estilo de competitividade dele é tóxico também, sabe? É um cara que facilmente eu vejo colocando o esporte, enfim, a finalidade esportiva ou competitiva à frente, sei lá, da família dele, sabe? É um cara que coloca sempre o objetivo... É dele no primeiro lugar, sabe, e essa vitória, ele tá sempre buscando esse sentimento de vitória, de conquista, de construção de legado, e se dedica muito acima da média, aquilo sem necessariamente entrar nessa vibe de, de desmerecer o adversário, e aquele exemplo do MMA que eu e tal, então dá pra ser tóxico, e assim, entre aspas, claro, porque como eu falei, não é a minha definição de tóxico, mas a definição que as pessoas entendem como tóxico, na minha opinião, Sim, sim eu falo astrão, sabe?
1: Não, é, eu, eu concordo contigo, mas, por exemplo, tu percebe que é, chega um dado momento em que, tipo, a nível de tênis, por exemplo, o Nadal, ele, é, a nível de título, né, teve lesão, etc, etc, mas a nível de título ele não tem tanto quanto o Federer, enfim, o Federer é realmente tido aí como o gold né, o melhor de todos os tempos, mas é, é também um controverso que numa modalidade específica, né, que é o Cybro, aquela terra batida ali, digamos assim, o Nadal é superior ao Federer. Claro, eu não acompanho, não sou um especialista a nível de preparação, por exemplo, do Federer, mas me parece que ele não desenvolveu exatamente essa competitividade tóxica com o Nadal, e sim uma competitividade mais lato senso de ser
0: o melhor. Tu tá dizendo é que, ou que ou se ele tivesse aqui. focado em ganhar do Nadal, ele poderia até ganhar do Nadal no Cybro, mas, consequentemente, ele não seria o melhor de todos... Porque ele deixaria a peteca cair nas outras especialidades dele, digamos assim.
1: É, é, isso poderia acontecer, exatamente, assim. Ah, beleza, se realmente aconteceria, seria que futurologia, né? A gente fazia isso, é impossível. Mas é pensar, pô, ele, tipo, salvo engano, é o maior campeão de Wimbledon, um dos maiores e de grandes lances, de uma forma geral. Então, é mais ou menos isso. Quando você tem, sei lá tempo é escasso e você prioriza muito especificamente um rival ou jogar em determinadas condições específicas, e assim, a gente está falando de esporte porque fica mais claro, mas isso vale para a vida como um todo, você não deixa de, ao momento que você prioriza A, você está deixando de lado B. E aí, na minha cabeça, esse exemplo é, é bem marcante, porque... Eu sempre me perguntei assim, cara, tipo, obviamente o Fedra já ganhou do Nadal no Cyber. Tipo, não é como se fosse impossível. Mas não me parecia uma competitividade tóxica, entendeu? Não, não por ausência de trash talk, mas mesmo porque me parecia que cada um tava ali é, focado no seu objetivo, sabe? Ou simplesmente ele Federer treinou faz... muito
0: e não conseguiu ganhar do do Nadal. Tá Pode bem, acontecer tá também. É possível. <risos> também é possível. É especulação. Sabe? Mas,
1: enfim. Entra... É, isso entra numa zona cinzenta de que, pô. Mas, assim, me parece mais provável que ele não tenha focado especificamente no Cyborg, sabe, cara? Porque, considerando o nível que o cara tinha, é, eu acho que não... Assim, se ele focasse... Talvez eu seja muito fã, mas... É, me parece que se ele focasse no Cyborg, ele tinha chances de diminuir a vantagem que o Nadal tinha sobre ele. Me parece, assim, que ele buscou, de uma forma geral, se consolidar e ser competitivo de uma forma geral e não ter aquela competição, como você vê, por exemplo, na Fórmula 1, de um contra o outro e de... É, sei lá, preferir ganhar daquele cara do que ganhar o campeonato ou coisas do gênero, sabe?
0: É, assim, eu tenho eu tendo a usar exemplos que são mais próximos do que eu acompanho, e voltando a usar o exemplo da luta, eu vejo isso acontecendo assim, consigo enxergar algum traço disso que tu falou, nos campeões que passam muito tempo sem perder, sabe? Os caras defendem título muito tempo, e aí quando eles perdem eles automaticamente entram numa espiral negativa, eu acho que isso pode acontecer no sentido isso. dele ficar tão focado em retomar vencer o título o cara, ou vencer né? aquele cara, tipo uma revanche específica, que se ele eventualmente precisar, é, e cara, acabei de perceber que eu tô falando muita palavra eventualmente, eu tenho que cuidar disso, tirar esse vício de, de fala, mas enfim, se ele focar muito nessa revanche contra esse adversário específico, ele pode deixar a peteca cair contra os outros, né? porque são um estilos de luta diferentes, etc. E num esporte que se movimenta tão rápido né, quanto o MMA, você luta com um adversário aqui, daqui a oito meses, nove meses, você está lutando contra outro de estilo completamente diferente. Pode fazer uma diferença. Mas aí entra em outros aspectos também psicológicos, do quanto o tempo que o cara ficou no topo, eventualmente. Eventualmente, de novo, cara, para com isso. É, é, tipo, minha vírgula mental agora é a palavra eventualmente. Mas enfim. Cada
1: o quanto... vez que o João falar eventualmente, ele vai me pagar um mais de É, pra Drink um Game agora, episódio, falei eventualmente,
0: vamos. então uma dose. Uma, a... Ah, tô falando dos campeões. Quando. Tem que entrar no aspecto psicológico também, de se o cara passa muito tempo com o título, se a. A gana dele vai cair, sabe? Se a, a competitividade dele cai com o tempo. E até com idade também. Enfim, são outros fatores. Mas pra não ficar muito circular, eu queria que tu me falasse do, do que eu comentei no começo do episódio sobre aquela questão das pessoas não darem muita importância pra algo que você dá importância, assim, eu acho que como sujeitos competitivos, isso afeta muito, e eu disse já que me afeta, então se você, assim, você quer me ver muito irado, é você desdenhar de algo que eu tô muito focado, sabe, seja pode ser muito importante, como assim se você pega debate competitivo, é algo que parece intelectual, são universitários debatendo temas que são importantes pra política, economia etc, você vê grandes debates grandes discussões ali argumentos bem fundamentados, que pra quem assiste, assim, quem passa assistindo é... parece culto, né? Assim, passa de culto. E ao mesmo tempo eu... Às vezes entro na minha cadeira ali, vou dar, sei lá, 35 voltas no circuito virtual de Suzuka no Japão e eu dou exatamente a mesma, o mesmo valor, sabe? Assim, porque... É, é naquilo que a minha alma está embutida. E se você falar mal, assim, não é falar mal, mas desdenhar, falar ah, que besteira e tal, por que, que você dá tanto valor pra isso? Desdenhar, seja do debate competitivo que parece mais culto ou seja do videogame que parece claramente... Meio, meio bosta, e eu sei que é um videogame só, entendeu? Tipo, não precisa falar isso pra mim, cara, ah, isso é só um videogame. Cara, eu sei que é só um jogo, velho, mas eu tô com a minha alma dentro daquilo, sabe? Hoje, pra mim, é a atividade mais importante do mundo. Amanhã eu vou lembrar que é só um jogo, mas hoje eu quero destruir esses caras, entendeu? Eu quero ganhar o meu troféu, eu quero ganhar uma corrida, sair com esse sentimento de vitória. Cara, eu detesto tanto quanto alguém fala isso, faz isso, enfim, manifesta isso, seja verbalmente ou não. Tu sente a mesma coisa, cara, com esse tipo de, de pensamento?
1: Cara, eu sinto muito isso. Você falou o exemplo do jogo, né? E aqui até pra entrar em algo que envolve também nós dois, tipo... A gente às vezes joga, por exemplo, ali, Porto Rico, a gente joga Secret Hitler. São jogos de tabuleiro que a gente joga virtualmente, eu, o João, outros amigos nossos, que eventualmente a gente vai trazer aqui. E cara, eu olho para aquilo e eu vejo, porra, não significa nada. Às vezes tem sorte envolvida e isso eu olho quando eu tô de fora, racionalmente. Mas no momento em que eu dou o play que eu tô disposto a jogar e a enfrentar os caras, é como se fosse um grito de afirmação, porque eu sei que os caras também estão tentando ganhar de mim. <risos> pois é. E eu sei que, cara, eu não vou perder. Porque, porra, se eu perder, eu sou pior que eles. E eu não estou disposto a aceitar isso. E isso entra na cabeça de uma forma que toma conta de você, e, assim, você vai calculando, e você tenta antecipar a jogada, e você briga com os caras, tipo, eu acho que é algo até engraçado, um dia a gente tem que gravar aqui um, um episódio nosso jogando, por exemplo, é que no momento em que a gente joga, tipo, Catan, é guerra, cara, é tipo assim, se o jogo permite, por exemplo, que eu negocie com outra pessoa, o João vai intervir, vai tentar me impedir de negociar, porque pra ele não basta só ganhar, ele não quer só ganhar e me vem em segundo, ele quer ganhar e me vem em último <risos> e, 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 reciprocamente, e reciprocamente. E isso é muito louco, cara, porque parece que você se transforma. E no fim das contas, eu acho que esse é o lado positivo, é o lado bom que às vezes essa coisa mainstream acaba não vendo, dessa competitividade tóxica, que é você tentar, é, é uma forma de catalisar como você chegar ao máximo. É, tipo, é levar a sério as coisas, né? Cara, é isso, por exemplo, se eu jogasse, sei lá, Porto Rico, com... que é um jogo simples, mas que é até complexo, mas entre aspas, um, jo um joguinho de computador, se eu jogar com pessoas, por exemplo, que eu não desenvolvia essa competitividade tóxica, não importaria se eu acho elas mais ou menos inteligentes, se eu acho elas mais cultas. Não importaria. Se eu não tivesse essa competitividade tóxica, eu meio que ficaria ali passivo e não faria tanta diferença para mim o resultado. Mas eu sinto que, de uma forma geral, pelo menos as pessoas que estão ao meu redor, os meus amigos, mesmo que eu tenha uma relação de respeito e que quando acabe aquele momento, aquela cena, aquele jogo, tudo volte a normal, quando a gente decide jogar é um momento de afirmação quase. É, isso é muito doido, porque, sei lá, se tiver algum psicólogo ouvindo aí, pode estar <risos> tá traçando aqui todo um mapa da gente, de um alto Que não, defesa, que não seja a Lumena,
0: de, né? Um psicólogo que não um seja com, a Lumena. De um
1: complexo aí, de uma insegurança que se reafirma, sei lá, qual é a sua corrente aí, o que, que você vai entender. Mas eu sinto que é a minha forma de levar as coisas a sério e de entregar o meu melhor. E eu sinto que quando eu faço isso, de uma forma geral, e na, nas áreas da vida que eu faço isso, eu chego a um alto rendimento muito mais rapidamente e muito mais facilmente do que eu chegaria se eu não tivesse isso, sabe? Então, eu inclusive gosto de me rodear de pessoas que eu admiro e de pessoas que eu sinto que estimulam em mim, entre aspas, essa competitividade tóxica porque eu sinto que leva a isso, sabe? Que não impede também que você tenha aquela coisa do respeito, de entender que é um trabalhador, e aqui no nosso mundo não trabalhador, mas um brother, um amigo isso é muito doido, assim, é o nível... como é que tu se sente hein, é o nível de a...
0: entrega, né, cara, eu acho que eu gosto de sentir, assim, claro, eu sempre, como eu falei eu me... da mesma forma que eu me entrego a uma partida ali no Fórmula 1, eu me entrego a um debate competitivo, ou eu me entrego a qualquer tipo de, de competição eu me entregava na esgrima, enfim, eu fa... eu dedico, assim, coloco a minha alma no negócio no mesmo nível, não importa o que essa atividade ela é de fato, assim, olhando de fora mas durante a execução dela a minha entrega é máxima, e eu gosto também de estar com pessoas que eu sei que vão se entregar, porque a pior coisa que tem é você terminar uma coisa dessa, tipo cara, isso acontecia muito quando eu tava começando ali a jogar, jogar videogame, porque enfim, tem cara que joga, a gente é, tipo assim, pra quem não entende existem ligas organizadas, várias ligas de, de Fórmula 1 no videogame e você pode procurar uma liga pra correr... Dependendo do seu nível, etc... Experiência, enfim... E quando eu não conhecia muito, né... Eu tava começando... Eu entrava em várias ligas... Não sabia muito qual era a vibe da galera... E eu ficava assim... Cara, transtornado... Quando eu encontrava gente que tratava aquilo... Como se fosse o futebol do fim de semana, sabe... Tipo, racha, assim... Ah, ganhou, perdeu... Tanto faz... Claro que... Eu não sou uma pessoa incapaz de me divertir dessa forma... Tipo, eu vou pro racha... E eu consigo entender que... Ah, aquilo é um amistoso... E já era... Mas assim... Eu entrava com uma expectativa... E recebia outra, sabe? E isso, cara, é uma coisa que me deixa assim. Me faz. Me faz. Faz eu me sentir um idiota, sabe? Quando eu entrego. Me, me, do, me dou pra aquela atividade. E no fim das contas eu percebo que as pessoas estavam simplesmente cagando para aquilo e só eu tava é, investindo a minha. A minha alma no negócio. Então eu gosto de estar tá cercado de pessoas que também são competitivas, que também valorizam isso. Porque eu sei que quando eu entrar no negócio, elas também vão entrar, sabe? Se eu entrar com o pé na porta, elas vão entrar com o pé na porta também. E isso valoriza não só a vitória em si, mas valoriza a competição, sabe? Você sabe que, nossa... Você se sente melhor, assim, acho que, que esse sentimento, e, e talvez seja algo comparado, de fato, assim, é, biologicamente comparado à endorfina na corrida, esse sentimento que você tem de competir, de estar tá ali no ambiente, de sentir o frio na barriga, sentir a competição e coisas assim que eu voltei a sentir no debate depois né, de estar em campeonatos presenciais e de sentir esse frio na barriga, de querer passar de fase, de querer chegar a uma final, enfim, de é, vencer duplas boas. Esse sentimento é o que você busca no fim das contas, sabe? Você sabe que ganhar ou perder é consequência e, e muito... consequência também de quantas vezes você, você vai estar presente. É claro que é muito difícil você chegar lá e ganhar de primeira é, e quanto mais vezes você competir, naturalmente você vai ganhar uma ou outra, e assim foi no Fórmula 1, comecei perdendo, mas de tantas vezes que eu competi, uma vez eu fui lá e ganhei, não ganho sempre, mas quanto mais eu, eu jogo, mais eu ganho, porque eu vou adquirindo experiência, Minha experiência é fundamental de todas as atividades. Mas só de eu ter encontrado no Fórmula 1 agora um ambiente que as pessoas também se entregam para esse objetivo, que elas também tratam o negócio da mesma forma que eu, que foi o mesmo ambiente que eu encontrei nos debates competitivos, que foi o mesmo ambiente que eu encontrei na esgrima, pessoas que levam o negócio a sério, independente do que de fato é o que você está fazendo, é o que me faz bem, sabe? Enquanto pessoa competitiva, é onde eu gosto de estar. E aí, não só durante a competição, mas depois também. Então, se a gente está aqui, por exemplo, trocando ideia num projeto como esse, é porque nós somos pessoas competitivas, é porque nós desenvolvemos é, conversas, enfim, trocamos ideia... Com base nessa mentalidade, chegamos a conclusões que, na nossa visão, são interessantes e que a gente tem vontade de compartilhar, mas muito também porque a gente se cerca de pessoas que buscam esse tipo de, de sentimento. Claro que manifestado de maneiras diferentes, então nem sempre a pessoa vai externar tanto aquele tipo de situação como eu faço, né? Ser uma pessoa tão sentimental, ela pode ter uma competitividade mais retida, que é o exemplo do Cristiano Ronaldo, do Nadal. Do Nadal não, do Federer, perdão. Que são pessoas mais boazinhas, entre aspas, mas que nem por isso deixam de dar vida pelo negócio. E esse tipo de pessoa é que eu acho que realmente faz diferença, sabe? Que Você sente que. Que, que é diferente, eu não sei explicar, mas é diferente e é bom, sabe? Tá perto dessas pessoas. Cara, é,
1: no fim das contas, assim, tu falando isso, me deu, me deu um insight aqui totalmente pode até fugir um pouco, mas volta assim, um pouco pro basquete até, sabe? A gente tá falando muito de esporte e eu acho que um exemplo incrível disso é tipo, o próprio Jordan, né? Acho que quem assistiu lá o... o esqueci agora o nome do The documentário Dance. dele da Netflix, velho... Isso, The Last Dance, é, viu que tipo, o cara tinha um nível de competitividade tóxica que ele conseguia ser um babaca, um canalha com os próprios colegas é, de equipe mesmo e que ele cobrava deles o máximo que ele poderia. E a competitividade tóxica de um cara como o Jordan, ela era tão louca e tão complexa que não era só tipo, com alguém específico, era uma competitividade tóxica com ele próprio, com um legado, com história. E às vezes assim, quando eu paro pra pensar tipo, poxa, será que eu não tô me cobrando demais? Será que eu não tô levando um estilo de vida que é pesado demais por essa coisa desse suposto viés tóxico? Eu olho pras pessoas que inspiram, muitas vezes são esses caras por exemplo, e eu vejo que eles chegam num patamar que quase ninguém ou praticamente ninguém chega. Então, no fim das contas, assim, quando eu paro pra ver e eu comparo pessoas que têm esse nível praticamente de obsessão e eu comparo com pessoas que não têm isso, eu vejo que essa lógica de competitividade tóxica e de obsessão leva as pessoas objetivamente a um resultado é, muito maior. E aí, assim, pra quem tá de fora, isso pode parecer muito louco porque você se pergunta, tá, mas... Por que, que isso vale a pena? E aí é uma parada interna, que eu acho que é a convergência total aqui da gente, que muitas vezes não dá pra explicar, é realmente o um vício. E o próprio exemplo do Jordan é muito bom porque isso é tão doido que quando ele estava lá no ápice da carreira dele, que ganhar no basquete já não era algo mais tão significante, o cara meio que se viciou no jogo, teve lá a tour dele de ir pro beisebol e por aí vai, porque o cara se vicia em querer competir. Ele é aquele cara que se ele tiver que competir, jogar o papelzinho lá, como mostra no, na, no, na série, no documentário, ele competir, jogar papelzinho, competição de custo, que ele vai tentar competir, vai tentar ser o melhor. Então eu acho que isso acaba virando um estilo de vida. E tem até uma entrevista com o um preparador físico do Jordan, que também, é, por coincidência né, ou não, foi o preparador físico, por exemplo, do Kobe, e que ele fala muito disso, de que ele procura trabalhar com pessoas que sejam obsessivas. E aí o entrevistador até pergunta pra ele, pô, mas como é que você percebe que é o cara certo? Como é que você localiza que no começo da carreira o Jordan é um Jordan? Como é que você localiza que um Kobe vai ser o novo Jordan, né? Porque, enfim, o cara deu sequência ao outro. E ele fala que em 10 minutos de conversa, em 10 minutos de cobrar daquela pessoa, você já consegue perceber. E na minha curta experiência, assim, minimamente, mesmo a nível de debate, de esporte, quando eu tô cercado de pessoas, eu consigo perceber, sabe, cara, tipo quando eu entrei na sociedade de debates por exemplo e que pela primeira vez eu tive a oportunidade de tipo, mentorar pessoas e que eu tentava passar um pouco dessa minha mentalidade para elas, eu vi assim, eu tinha uma conexão com quem recebia essa coisa e queria ter essa competitividade, essa espécie de obsessão por aquilo em detrimento daquelas pessoas que não tinham e era impressionante como Quanto mais eu percebia que alguém tinha, mais eu direcionava os meus esforços para tentar é, passar o máximo que eu sabia para aquela pessoa e eu simplesmente não conseguia entender que existiam pessoas que não tinham esse mesmo estilo de vida. Isso é muito doido porque cria quase assim uma bolha de você querer se cercar de quem também é, tem esse estilo de vida, sabe? Eu acho que é, esse meio é, de esporte, por mais que possa até parecer um pouco circular, Mostra como nas diferentes modalidades individuais, coletivas, com é, tipo, seja esportes é, de luta, seja esportes que envolvem é, bola, basquete, tênis e coisas assim, mas isso é algo é, quase que universal e, e é muito doido porque, é como tu falou, vira quase uma coisa de vício mesmo pela sensação e eu sinto que na minha vida e no meu estilo de vida é, é muito uma representação disso, se eu tiver... Como um servidor público, se eu tiver como um advogado, eu vou levar meio que esse princípio, essa característica, pra
0: aquela minha prática. E como tu falou agora de passar o bastão, né? Eu acho que é uma boa introdução aí pro arco final do episódio, que é meio. O que tu falaria, assim, pra uma pessoa que não tem essa veia competitiva, que. pra alguém que acabou de ver esse episódio e, e não enxerga, não consegue sentir o que a gente tá sentindo, não, não faz parte desse universo tão competitivo assim. O que, que tu. Que mensagem você mandaria pra esse tipo de pessoa?
1: Cara. É difícil por ser algo muito interno, mas acho que a primeira coisa que eu, me, que assim, que eu busco me perguntar é por que, que eu estou aqui. De uma forma geral, eu acho que quando você entra em algo, seja um projeto da faculdade, seja um, um, um próprio curso de graduação, enfim, seja um esporte, você tem que se perguntar qual é a razão de ser, qual é a sua razão de estar tá praticando aquilo. E a partir do momento que você faz isso, e você deixa, assim, daquela resposta padrão de ah, porque eu, quero, eu tô na academia porque eu quero ter mais saúde, essa é a primeira resposta, mas quando você... É sincero com você próprio, no fim das contas você sabe que tem um objetivo maior por trás dali. Pelo menos é, eu acho que mesmo que você não se considere uma pessoa tão competitiva assim, de uma forma geral você tem um objetivo é, mais longo e se você parar para ver que esse seu objetivo mais longo, de uma forma geral, ele pode ser alcançado tanto de uma forma mais eficiente como de uma forma mais rápida, quando você tem essa via competitiva e você passa a até mesmo competir consigo, independente aqui de ser tóxico ou não, mas de, é, pode parecer um pouco coach, mas é, de perceber que existem barreiras que você hoje não é capaz de transpor pelas suas condições, por exemplo, físicas ou mesmo intelectuais, mas que com esse viés de competitividade, com esse viés quase que obsessivo de ir atrás daquilo, você pode conseguir, porque não faz sentido que você não consiga, você consegue, no fim das contas, criar um propósito, não só no objetivo em si, mas na jornada, sabe? É, mesmo que nas coisas que eu tenha praticado, sei lá, judô, debate, eu nunca tenha me tornado alguém de um rendimento, sei lá, internacional ou qualquer coisa desse gênero, A própria, o próprio cotidiano, a própria prática ali, quando você tem essa competitividade, vira o seu próprio propósito, sabe? O cotidiano virar um propósito é algo que é muito bom, porque você consegue meio que convergir a sua disciplina com a sua motivação. E até mesmo é mais fácil você manter aquela sua disciplina, mesmo quando você não tá motivado, quando você tem essa lógica de que existe uma razão de ser e essa sua razão de ser é essa lógica é, competitiva, seja com você, seja com aquele cara que você tá puto porque, sei lá, ele tá melhor do que você na vida, ou porque ele é seu amigo e você quer mostrar pra ele também que você também consegue, você quer ganhar dele no Porto Rico fazendo 60 pontos <risos> enquanto ele faz 30, né, João? É verdade. E é isso, sabe, cara? Eu acho que é, é, é esse tipo de mentalidade quando você faz um certo esforço pra introjetar que você consegue é, mudar o paradigma. E mesmo que inicialmente possa parecer estranho para você, acho que na medida em que você vai introjetando isso, você consegue ter o um ganho, sabe? Que são as micro emoções, as micro vitórias que você vai tendo, levam você a perceber que essa competição vale a pena, porque mesmo que você tenha muitas derrotas, em algum momento você vai conseguir correr, 10 minutos quando você só conseguia 5, você vai conseguir acertar 40 questões quando você só conseguia 30, e essas pequenas vitórias te fazem perceber que a lógica da competição vale a pena, e se torna menos provável que aquele seu objetivo distante fique só como um mero objetivo que você acaba de na minha visão é mais ou menos...
0: Bom, da minha parte são duas coisas separadas, se a gente tá falando de vida normal, assim, de cotidiano, dia a dia... Claro que a competitividade ela tem o seu local, mas eu entendo que é tudo complementar. Então, diante de uma pessoa que não entende o que a gente está falando, não sente esse tipo, não é uma pessoa competitiva, ou pelo menos não tão competitiva quanto a gente demonstrou aqui ser, eu entendo que cada característica faz parte de uma construção para uma sociedade melhor, assim, em todos os aspectos, seja pessoal ou profissional, e que tanto a gente precisa saber respeitar, digamos assim, o espaço dessas pessoas, porque de certa forma. Você vai encontrar momentos em que a colaboratividade é mais importante do que a competitividade, embora a competitividade também possa ser convertida em colaboratividade, enfim, são coisas que não necessariamente são antagônicas, mas que é mais fácil de você encontrar onde cada sujeito se encaixa melhor e onde o competitivo ele tem que suprimir um pouco essa, esse ímpeto e dar mais espaço para quem tem um, mais, tem um controle emocional, digamos assim, mais firme da situação e eu enxergo muito bem essa dualidade de quem é mais competitivo eventualmente perde um pouco da racionalidade como eu falei e não tenho assim, pelo menos a minha parte eu não tenho nem nenhum problema em admitir isso, mas existe existem cenários para as duas coisas. Agora eu acho que se você está falando de coisas que são a competição propriamente dita, de esportes, de competições, e, e eu falo coisa, esportes e competições porque para mim nem toda competição é um esporte, né? E isso pode até virar tema de outro podcast, se a gente for falar, enfim, de, de esportes, até de debate competitivo, né? Que muita gente chama de esporte, mas para mim não é. Já polemizando aqui, né? Polêmicas. Mas enfim, é, se você entra nesse ambiente que é de fato uma competição, que existe uma batalha de pessoas, de indivíduos ou de organizações com o mesmo objetivo, e que esse objetivo é excludente, ou seja, apenas um um desses indivíduos, desses sujeitos, pode alcançar esse objetivo ao máximo, aí a regra eu acho que é a competição. Eu acho que você tem que entender que o fato da pessoa ser competitiva é o nível de importância que ela dá para aquilo. E que talvez você não se engajar tanto com aquele. com aquele. com aquela atividade, por mais que não seja algo condenável, assim, não tô falando pra você desistir do que você tá fazendo longe disso, mas que talvez represente. Uma, um engajamento não tão alto quanto a outra pessoa, talvez é, vale a pena você refletir se você dá de fato a mesma importância que, que aquela outra pessoa que você tá vendo que é competitiva que leva aquilo ao extremo, dá para aquela atividade e, e eu acredito muito assim que pra você alcançar resultados extraordinários e assim extraordinário também, da mesma lógica que o Franco falou, não é você ser campeão mundial, não é você ser medalhista olímpico, é você superar muito a sua própria barreira, sabe? Alcançar o um extraordinário dentro do que você pode fazer. Então, você extrapolar muito a expectativa que as pessoas têm em cima de, de você ou que você mesmo tem em cima do que você já construiu, só é possível se você dar uma importância acima da média. Pra que você alcance objetivos acima da média ou resultados acima da média, você também tem que se entregar acima da média. E... E muitas vezes significa uma certa irracionalidade, porque é claro que pra gente existe um, um limite, e qualquer atividade você vai encontrar esse limite, do que é útil pra você, do que te traz de fato algum retorno, e quando você tá fazendo aquilo só pra Ganho pessoal mesmo, tipo, pra satisfação pessoal é, Eu acho que, tanto eu quanto você Franco, nós já chegamos no, no Limite, assim, não, não falando Só de debate, mas você pode Identificar essa situação em qualquer outra atividade E pra você que tá ouvindo também, reflita-se Isso faz parte do que você vive hoje em dia Existem situações que você faz E isso envolve geralmente hobbies Que, claro que acrescentam alguma coisa Pra você, mas que Chega um determinado momento que você já aprendeu muito mais Do que Sim, você já não vai aprender muito mais, é o que eu quero dizer Do que você poderia aprender E você tá muito mais se entregando Tá muito mais doando algo para aquela atividade Do que recebendo, e você só continua fazendo isso Porque você sente alguma ligação Muito forte, e geralmente irracional Porque racionalmente falando Se você tá doando mais Do que recebendo Se essa relação tá desequilibrada, você ia passar pra frente, certo? Se isso fosse, por exemplo seu emprego ou alguma coisa que você não dá tanta importância você ia pensar racionalmente e abandonar mas pra essas pessoas não é tão fácil assim, sabe? Às vezes é esse lado competitivo, é essa chama que tá dentro de você que precisa ser alimentada a todo tempo ou controlada digamos assim, pra que ela não te consuma e pra quem não é competitivo realmente não tem como estabelecer um paralelo, mas saiba que pelo menos na minha opinião, se existe uma competição nesses termos que eu falei a regra é ser competitivo. O soft, ele ele fica pra trás, sabe? Eu acho que não, não não, tem como você falar Ah, você deve ser menos competitivo. Não, eu quero encontrar gente mais competitiva do que eu, sabe? Quanto mais competitivo, melhor. Desde que essa pessoa ela saiba a diferença do que é a competição dentro e competição fora, sabe? Que ela respeite as regras, óbvio. Que ela mantenha um ambiente saudável, entre aspas, na medida do possível. E que ela saiba que quando acabou ali, fechou a porta, Apito final, sabe? Sou alarme, vida que segue. Somos amigos, somos parceiros, vamos tomar uma. E yeah. é vida que segue. Cara, um é isso. aqui
1: a creche. É isso? A gente, tá, a, gente tá quase, a gente tá quase chegando aqui a uma hora, mas um último acréscimo algo que me falou e até veio à cabeça que é essa coisa, né de que no fim das contas a gente fala muito sobre o tóxico as pessoas entendem quase como se fosse muito egocentrado o um indivíduo quer é ser melhor que todo mundo mas no fim das contas
0: passar por cima, mesmo, né, né das pessoas assim, meio que mesmo, é, é essa a ideia mesmo, que fica, né
1: é, mesmo os cases de competitividade tóxica, é, se você parar para pensar a nível de esporte, a nível mesmo é, grandes, empresários, grande, o que quer que seja, você acaba vendo que definitivamente isso não é excludente uma lógica mesmo de cooperação. Eu acho que na sociedade de debates mesmo, a gente tem um exemplo disso, que se você tentar se caracterizar muitas vezes entre os melhores debatedores, mesmo de uma mesma sociedade, uma suposta competitividade tóxica, isso não impede que haja uma lógica de cooperação. Então, por exemplo, quando eu entrei no projeto, eu olhava para o Caio Alcântara, que é um grande amigo, com o próprio João, que eram pessoas muito mais experientes, e talvez eu tivesse ali uma lógica que poderia ser tida como atividade tóxica, que era tipo, porra, eu sou muito mais novo que os caras, eu tenho é, racionalmente razões para que seja, entre aspas, justificável eu ser um debatedor pior, mas eu não aceitaria isso, eu queria me tornar um debatedor tão bom quanto, e... É, criar um contexto de competitividade tóxica, de provocar para que eles alimentassem e por aí vai. Isso, primeiro, muito impediu que existisse uma lógica ali por trás de muita amizade, de muita parceria, tanto é que hoje a gente está aqui junto, mas mesmo a nível de cooperação na prática, dá para você ter ali um viés de em determinado contexto, vai buscar um prêmio coletivo, por exemplo, e que até mesmo busca é, melhorar o seu adversário, se você percebe que é possível que ele melhore, para que você vença da melhor versão dele. E isso tudo está dentro de uma lógica de cooperação também, sabe? Dá para jogar com o time é, dentro de um contexto né, onde isso seja aplicável e, ao mesmo tempo, ter essa espécie de competitividade. É até engraçado porque, muitas vezes, as pessoas associam a competitividade com uma lógica quase que de concorrência empresarial e de mercado. E, assim, e é muito doido que se você parar para pensar, mesmo o regime, sei lá, soviético da vida, em tese, não teria essa lógica comercial tão introjetada na sociedade, se você for ver, os caras levavam os atletas mesmo deles e a própria lógica mesmo de concorrência a nível global e é, de competição a um nível que nunca tinha sido visto antes, talvez, na história da humanidade. Isso se mostra tanto pela, pela própria Guerra Fria, como pelo nível que os atletas soviéticos chegavam nas mais diversas modalidades. Então, no fim das contas eu acho que existe aí um de um lado meio termo né que é você saber que é, dá pra conciliar as coisas e de outro de se desapegar dessa coisa de nossa, mas será que eu não estou demais? E saber que de uma forma geral as pessoas que são grandes as pessoas que comem sucesso e que se é isso que você quer na vida, independente da sua ideologia gender, ou o que quer que seja dá pra ser alguém massa e ser alguém que atinge grandes resultados sendo competitivo, sabe? Então acho que uma última mensagem que eu queria passar é essa e acho que é isso, batemos aqui quase e uma hora. É, depois,
0: é, o, é o que tu falou, cara. Entender que o, o crescimento coletivo ele é consequência dessa competitividade, né? Que uma pessoa ela vai é, incentivando a outra, seja diretamente ou indiretamente. E assim, é assim que recordes são batidos, né? Se você pensar, fazendo uma última, última analogia esportiva aqui no salto com vara, por exemplo. É, se o cara vai lá, põe o sarrafa 1,96 e bate o recorde, o próximo vai ter que botar 1,98 e o seguinte a 2 metros, o outro 2,02 e, e por aí vai, sabe? Até o infinito e além. Então, no fim das contas, por mais que apenas uma pessoa fique com recorde, todas as outras, elas se superaram de alguma forma. E na próxima competição, elas vão vir focadas pra mais superação. Elas vão sempre ter um... Uma meta mais alta. Porque a outra pessoa ela vai estar tá sempre querendo superar. E uma vez que a pessoa A supera a pessoa B, a pessoa B vai estar tá focada numa superação ainda maior. Enfim, é uma, é uma coisa ilimitada, né? Até que cada um chegue ao seu pico. E aí, enfim, até a pessoa de fato chegar no seu limite de desempenho, é uma coisa que certas pessoas até defendem que é impossível, né? Que ninguém consegue chegar nesse limite. Mas, enfim, é. É, é tudo isso, cara. E eu acho que. Para finalizar a mesma mensagem, se você não é uma pessoa competitiva como a gente, pense se cercada de pessoas competitivas como nós, você também não encontraria alguma motivação para alcançar algum resultado relevante, sabe? Porque se você entrar em algum jogo com a gente, é, e jogo não falo apenas de, de partida, né? Mas em qualquer coisa que envolva atividade competitiva, você tem que estar preparado para dar vida para o negócio, porque a gente vai a gente vai dar vida, viu? E se você não der, vai ser difícil bater a gente.
1: Enfim. Cara, é, é aquela coisa, é, às vezes a vida vai te obrigar a ser competitivo, é. né, cara? Porque mesmo que você não se considere, tipo, super competitivo, vai ter um João, vai ter um Franco, outras pessoas competir, te forçar. Se você não for, a gente vai te. E baixa, é, cara, é, basta é, você querer muito algo, é sabe? Isso, Quando cara. você
0: quer de verdade, eu acho que, que aí entra nesse negócio. Você, tem, você enfrenta situações em que você quer dar a vida por algo. É, e acho que todo mundo em alguma hora se encontra nessa posição, a diferença é que a gente é, se estimula a fazer isso mais vezes, a gente consegue mesmo que artificialmente, criar essa sensação de vida ou morte, entre aspas em atividades mais banais, digamos assim mas toda pessoa tem uma veia competitiva dentro dela que vai ser acordada em algum momento que ela encontrar esse, esse, essa faísca de algo que ela de fato se importa muito, e aí ela vai entender esse estado de, esse estado de flow assim, que a gente fica, nessa, esse transe é, espiritual, sei lá psicológico que a gente entra pra embarcar em competições mas enfim, é isso cara baita papo, hein? eu acho que a expectativa que a gente tava construindo nesse episódio realmente se confirmou, eu gostei muito da conversa, o que, que tu achou?
1: Cara, eu gostei muito acho que sendo aqui competitivo foi talvez o nosso melhor episódio <risos> E eu espero que, que a gente siga nesse, nesse rumo aí. Valeu, João. Um forte abraço aí pra você que ouviu até o final.
0: E pra você que tá ouvindo a gente, não esquece de seguir o nosso podcast, independente da plataforma que você tá, Spotify, enfim, Deezer... Google Podcast, a gente tá em todas as plataformas se você tá no YouTube ouvindo esse podcast que a gente coloca o podcast também no YouTube pras pessoas que são muquiranas e não pagam as assinaturas, foram dos aplicativos de, o, de o Caio Caloteiro. É, né? não, a gente tem o Caio Cantra que você citou e ele é um cara mão de vaca, então ele tem Deezer porque é do plano Caio... lá com a Tim sabe, mas se existe alguma pessoa. o Caio presença... Caloteiro do BBB, ah, é, pô sim. <risos> Mas serve pros dois, né? Será que o nome tem alguma coisa a ver? Não sei. Mas, enfim, pra quem é Mukirana e não paga as asserturas de stream, a gente também disponibiliza no YouTube. Nossa, se você tá ouvindo pelo YouTube, dá um like aí, comenta, enfim, interage com a gente. Se você tá no Apple Podcasts, você tem a possibilidade de avaliar esse episódio, avaliar o podcast, então dá as estrelinhas legais aí pra gente, a sua avaliação ajuda bastante a gente a ficar melhor ranqueado e a levar essa mensagem pra outras pessoas, se você achou legal também compartilha nas suas redes sociais, compartilha com seus amigos e principalmente não deixa de falar o que você acha, é, a gente aqui não tá pra ser o dono da verdade, claro que nós estamos num ambiente controlado, tá eu e o Vinícius gravando aqui é, nessa madrugada agora, acabou de virar meia-noite Mas a gente não tem como ouvir a opinião em tempo real de vocês Eu sei que muita gente concorda, muita gente discorda Mas enfim, a gente tá aqui aberto pra conversar com vocês sobre o que a gente falou Então dá um toque lá nas nossas redes sociais Arroba LabirintoPod, tanto no Instagram quanto no Twitter Manda mensagens que a gente, na medida do possível, vai interagir com vocês É isso, mais um episódio foi pra conta Esse um pouco mais longo que a média, mas necessário. Acho que o tamanho dele foi na medida aí para o que a gente apresentou. Então, um abraço. Até a próxima.
1: Um abraço, galera. Até.